0: Українська формула миру стане основою нової безпеки в Європі та світі. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Глава української держави звернувся до учасників міжнародного форуму у Каунасі і наголосив, що настав час вибороти та гарантувати свободу не на роки чи десятиліття, а назавжди.
1: Росія повинна програти в Україні. Російський реваншизм має назавжди забути про Київ і Вільнюс про Кишинів і Варшаву, про наших братів у Латвії та Естонії, в Грузії і в кожній іншій країні, які зараз погрожують російські вбивці
0: сказав Володимир Зеленський. Додам також, що наприкінці матеріалу прозвучить традиційне щоденне звернення президента за підсумками 367-го дня повномасштабного російського вторгнення в Україну. Російське вторгнення в Україну є грубим порушенням статуту Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного права. Воно спричинило широкомасштабні руйнування та напади на цивільне населення і безпеку інфраструктури багато жертв і жахливих страждань. Про це сказав генеральний секретар Організації об'єднаних націй Антоніо Гутерріш під час спеціального засідання Генеральної асамблеї ООН, присвяченого війні Росії в Україні. За даними Гутерріша, понад 16,5 мільйонів українців, майже 40% населення, потребують гуманітарної допомоги та захисту. Війна також знищила 30% довоєнних робочих місць в Україні. За оцінками Всесвітньої продовольчої програми, майже 40% українців не можуть дозволити собі або не мають достатньо їжі. Війна
1: спровокувала кризу переміщення, якої в Європі не було десятиліттями. Понад 2 мільйонів українських біженців зареєстровано по всій Європі. Ще приблизно 5,5 мільйонів – внутрішньопереміщені особи. Майже 10 мільйонів людей, у тому числі майже 8 мільйонів дітей, знаходяться під загрозою гострого посттравматичного стресового розладу.
0: 197 людей, які загинули від рук російських військових у Київській області під час її окупації, залишаються не ідентифікованими. Про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов. За його словами, поліція досі шукає 300 людей, які зникли під час активних бойових дій на Київщині. Поки що немає інформації, де вони можуть перебувати.
1: 1370 вже тіл загиблих наших українців ми виявили з моменту деокупації територій. Але ми розуміємо, що це не остаточна цифра, бо 300 людей зараз ми ще шукаємо, який зникли саме під час активних бойових дій. Але за свідченнями людей, яких вдалося повернути з в'язниць Російської Федерації, вони кажуть, що там є цивільні люди, яких вивезли окупанти і тримають там у в'язницях.
0: Україна диверсифікувала постачання енергетичних ресурсів та вирішила проблему дефіциту в енергетичній системі. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду. За словами прем'єра, Україна накопичила достатньо газу та вугілля для проходження нинішньої зими. Попри всі намагання агресора, українська енергетична система працює. Кібератаки з першого дня вторгнення, обстріли з першого дня вторгнення, окупація наших енергооб'єктів, удари по нафтобазах, удари по ТЕЦ, по ГЕС, по підстанціях, по газовій інфраструктурі. Ми подолали паливну кризу навесні. Попри сотні ракет та дронів, попри весь російський терор, ППО, енергетики, рятувальники and їх професіоналізм не дав Росії занурити нас у темряву. Ми вистояли. Нинішній опалювальний сезон справді був найскладнішим за всю історію України. Проте енергетична система України вже третій тиждень працює у бездефіцитному режимі і навіть вже накопичилися певні резерви. Тому якщо не буде нових ракетних ударів Росії по українських енергетичних об'єктах, більше не доведеться обмежувати споживання. Про це сказав міністр енергетики України Герман Галущенко.
1: Фактично весь цей опалюваний сезон ми були під щоденними ударами нашого ворога, тобто енергосистема з 10 жовтня кожен день перебувала під різного обсягу таких ударів і тому безумовно це вплинуло на роботу енергосистеми, можна сказати, що десь в близько 50% взагалі енергосистеми зазнали ударів протягом цього сезону. Це дійсно був історичний найскладніший сезон для нашої
0: держави. До галузей, на які в Україні найчастіше здійснюється. Кібератаки, відноситься енергетика, сектор безпеки і оборони, телекомунікації і розробка програмного забезпечення. Про це під час брифінгу заявив речник Держспецзв'язку Володимир Кондрашов. Він зазначив, що наразі спеціалісти відслідковують діяльність 81 хакерського угруповання, більшість з яких походить з Росії. Під прицілом російських хакерів перш за все перебуває цивільна інфраструктура України, і цей фокус залишився незалежним змінним упродовж року повномасштабної війни Росії проти України. Сам фокус атак змістився зі ЗМІ і телекомунікацій на початку повномасштабного вторгнення. У перші місяці російського вторгнення в Україну національний залізничний перевізник допоміг евакуювати із зони бойових дій 4 мільйони людей та понад 100 тисяч домашніх тварин, серед яких були і екзотичні. Про це розповів голова правління Укрзалізниці Олександр Камишин. І найбільшим викликом був перший день війни, перші години, перші хвилини війни, коли ми зрозуміли, що прописані заздалегідь мобілізаційні плани не діють, і нам треба шукати рішення, приймати рішення, яке врятує людей, залізницю, країну, і приймати на себе відповідальність і робити рішення, приймати рішення. Це був найважчий момент. В залізниці завжди є плани, прописані на будь-який випадок, але ніхто не очікував війни такого масштабу, ніхто не очікував такого повномасштабного вторгнення з ракетним обстанностями стрелами с авианалетами, с танками». Папі римському подарували браслет з металу Азовсталі. Понтифік прийняв подарунок, тож тепер він носить такий же браслет, як і ще тисячі українців. Фото браслета на руці Франциска опублікувала Маріупольська міська рада. Там вказують, що разом із браслетом папі римському передали список полонених захисників та захисниць Маріуполя, а також цивільних, які нині перебувають у полоні. Папу попросили долучити голос Ватикану до негайного визволення. Бра. Далі слухайте щоденне звернення президента України Володимира Зеленського.
1: Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні затверджено десятий пакет санкцій ЄС проти Росії за війну. Десятий і, очевидно, що не останній. Санкції будуть водитись і надалі, щоб нічого не залишилось від потенціалу російської агресії. Зараз у десятому пакеті є нові санкційні кроки, потужні проти військової промисловості, фінансового сектору держави терориста, проти пропагандистів, які втопили у брехні російське суспільство, намагаються поширити свою брехню на увесь світ. У них це точно не вийде. Наші дипломати, вся держава працюють над тим, щоб розширити глобальні зокрема, європейські санкції ще на російську атомну галузь, на Росатом. Усі, хто причетний до ракетної програми і ядерного шантажу держави-терористи. Вже є відповідні кроки партнерів Сполучених Штатів, Британії. Очікуємо відповідних кроків від Європейського Союзу. Звичайно, ми продовжимо роботу над санкціями України проти російських суб'єктів та усіх, хто їм допомагає, будуть відповідні рішення, дуже хороший дипломатичний імпульс цього тижня дала і наша резолюція, яка була ухвалена на Генасамблеї ООН, резолюція щодо миру для України, щодо територіальної цілісності нашої держави і захисту міжнародного права від агресії Росії. Фактично, ми бачимо, що сенс нашої формули миру стає основою конкретних міжнародних політико-правових рішень, їх підтримує світова більшість. Я дякую кожній з 141 і держави, які підтримали нашу резолюцію. дякую кожному лідеру держави, кожному народу, який однаково з Україною цінує свободу, міжнародний порядок. Звичайно, кожен успіх наших дипломатів, кожна зовнішня політична можливість нашої держави Кожен прояв світової уваги до українців базується на незламності народу України, незламності наших воїнів, на тому, що Україна міцна і постійно міцніше. Світ любить сильних, допомагає сміливим. Глобальний центр сили і сміливості зараз тут, в Україні, саме в наших людях, які боронять нашу державу, які боронять нашу землю, нашу Донеччину, нашу Луганщину, всі наші землі, де тривають дуже жорсткі болісні бої. Я дякую кожному нашому воїну, усім, хто стійко, сильно, сміливо захищає нашу позицію на Донбасі, знищує ворога. І за такий Результат потужний на Сході. Результат на Сході, щоб як наслідок ми мали результат на всіх інших напрямках. Сьогодні відзначу бійців 56-ї окремої модопіхотної бригади та 77-ї окремої аеромобільної бригади за героїзм, результативність в боях на Бахмутському напрямку. Молодці хлопці, артилеристи 55-ї бригади Заврійській Січ, морпіхи 35 окремої бригади імені контрадмірала Остроградського, піхотинці 59 окремої мотопіхотної бригади імені Гандзюка та 72 окремої бригади імені Чорних Запорожців, а також десантники 79-ки. Усі на Донбасі дякую вам, хлопці, за гідну відстіч ворогу. І хочу подякувати сьогодні особливо усім військовослужбовцям, інженерно-авіаційної служби авіації Збройних сил України, усім тим, хто працює на землі, щоб Україна перемагала у небі. Сьогодні професійне свято наших військових авіаційних інженерів. Це люди, чию фаховість, надійність повністю підтвердила наша здатність боронити небо. Я дякую Усім, хто робить цей інженерно авіаційний внесок у наближення нашої перемоги, слава кожному і кожній, хто зараз в бою. Дякую усім, хто допомагає захищати Україну від російської агресії. Світла пам'ять усім героям, які віддали своє життя за нас, за Україну. Слава Україні,
0: Людмила Павленко, Київ для Радіо СБІС.